0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Haldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br Hoje nosso consultório vai falar sobre exercícios para cada idade em que vivemos. A gente
0: sabe que começar a se exercitar é muito importante para a saúde e muita gente ainda se pergunta, qual o melhor exercício para a minha idade?
1: Por isso estamos recebendo aqui Cadu Lins, que é personal trainer, formado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, a UPE, e em Ciência do Exercício pela Universidade Estadual da Califórnia. Cadu tem especialização em treinamento funcional e é proprietário do Instituto do Movimento. Cadu, muito obrigada por estar aqui no nosso consultório mais uma vez. Boa tarde para você.
2: Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui. Sempre que quiserem que eu venha, eu venha. É só chamar. Você é sempre bem
1: vindo. <risos> Gente, o telefone do Instituto do Movimento no bairro da Madalena é o 3038-0242. E no bairro de Boa Viagem, o telefone do Instituto é o 3019-4409. Então, Cadu, tem como a gente estabelecer o melhor ou o exercício mais adequado para cada faixa etária em que a pessoa está vivendo?
2: Tem, tem sim. Na verdade, cada faixa etária a gente diz que tem alguma coisa para se aprender. Tanto que hoje em dia está se estimulando muito exercício desde a infância, tá? É, para que você aprenda os movimentos que vão te ajudar desde a tua fase de adolescência e adulto. E tanto que a gente tem uma brincadeira que diz que Às vezes é difícil aprender depois de mais velho Porque na verdade você perdeu a fase de aprendizado Quando era mais novo Mas tem sim como estabelecer cada idade O que você pode aprender
1: Então vamos começar pela terceira idade vamos Porque lá. nunca é tarde para começar a se exercitar né? Você sempre diz isso, nunca é tarde para começar a se exercitar Mas qual seria a atividade que você recomenda Para quem já é idoso E que nunca fez exercício Ou por exemplo que está há muito tempo Já parado, assim, que não está mais se exercitando
2: a gente geralmente olha para a qualidade, quais as necessidades maiores que ela vai ter. Por exemplo, a, o idoso sofre muito de risco de queda. E esse risco de queda nele, na verdade, tem a ver porque a densidade do osso dele já não é tão boa como como era no passado. Então, por exemplo, uma atividade que tem que ajuda muito o idoso é a musculação, porque vai aumentar a densidade do osso para esse idoso e aí vai reduzir o risco de queda. Isso seria uma grande atividade para ele.
1: Então, já podia começar com a musculação agora, claro, sempre acompanhada. Sempre acompanhado,
2: né? sabendo respeitar seus limites, suas fases, todo toda aprendizadozinho. Professor Cadu, e por que a gente deve ter esse cuidado de colocar
0: exercícios próprios para cada fase das pessoas ou idade? Mas vamos pensar na fase
2: infantil, o adolescente, a pessoa já adulta e a terceira idade. Ah, vamos lá, por exemplo, na fase infantil, a gente brinca dizendo que os exercícios tem que, que ser bem complexos, vamos dizer assim, porque a gente está na fase de estimular... Inclusive o desenvolvimento cerebral. Então, por exemplo, através de atividades, através de exercícios, a gente consegue melhorar a concentração da criança, consegue melhorar o desempenho na escola, consegue melhorar a, a, a sociabilização dela. Então, para esse pessoal da infância, a gente consegue ter uma gama de exercícios muito maior do que para o pessoal da terceira idade, por exemplo. Tem a ver com essa com essa questão também. O que, que a gente quer ganhar em cada idade? Ele vai ser mais lúdico também, professor? Ah, sem dúvida. A forma de aplicação dele tem que ser mais lúdico, tem que ser muito mais... O ambiente tem que ser mais agradável do que do que na terceira idade, por exemplo. Até uma própria brincadeira, a gente pode considerar um exercício de criança, um pega-pega, um esconde-esconde, um subir em árvore. É um treinamento de força para uma criança que vai ajudar a desenvolver músculos a fazer o estirão de crescimento dela, a combater a obesidade infantil... E, obviamente, de forma lúdica para que tenha uma rotina, para que a criança não ache chato e continue fazendo.
0: Hoje, os elementos eletrônicos estão tirando as crianças, afastando crianças dessas coisas?
2: Não só, com certeza, muito, estão afastando as crianças. Hoje em dia, Tá a, a, o, o vício, vou chamar até de vício, pelos pelos eletrônicos estão fazendo com que a criança não, que não tenha mais prazer em brincar. É, é muito cômodo você estar tá ali sentado jogando videogame, computador... E fora isso, a falta de brincadeiras de rua, a segurança, a falta de espaço, são os, apartamentos, fatores, né? os apartamentos são cada vez menores, as escolas são cada vez com, com mais áreas construídas, com menos área verde, com menos área para brincar. Então, todos esses fatores conseguem ajudar a criança a ser sedentária.
1: Cadu, já que você falou nas crianças, a gente vê muito bebê fazendo natação. Né? É, o, é o primeiro exercício que os pais pensam colocar na natação. Mas, além da natação, por exemplo, até os 5 anos de idade, já é recomendável colocar as crianças para fazer esportes como futsal, judô, balé? É recomendável?
2: Demais. Na verdade, a grande preocupação dos pais em colocar a natação para ser o primeiro é a primeira questão de, de... Sobrevivência. sobrevivência. Então, ela sabe que em qualquer lugar que vai ter água, piscina, na banheira e tudo. Então, o bebê aprender a nadar, em, em, independente de qualquer... Outra questão que a gente escuta tem a ver com sobrevivência, mas é sim recomendado colocar em esportes coletivos, colocar em esportes individuais, tem a ver com a sociabilização da criança, tem a ver com o gastar energia.
1: Mas isso tem a partir de uma idade, por exemplo, dois anos, três anos, quatro anos. Por exemplo, futsal e futebol, de uma, de uma forma geral, é algo que os meninos já brincam muito naturalmente. Mas quando dizem assim, ah coloca numa escolinha para praticar o esporte mesmo, para se regular, enfim. Os pais ficam, mas será? Ele é tão pequenininho, só tem três anos, só tem quatro anos... Já pode colocar, já dá para colocar?
2: Já dá para colocar demais, na verdade, a recomendação nesse caso é achar uma escolinha adequada para ele, que não vai pra ter uma pressão idade, né? é, por resultados e sim uma vai ser uma atividade, uma ludicidade para a criança pra ela gastar energia. Mas já pode a partir de 2, 3 anos de idade já tá mais do que apto a fazer esporte. E
1: a partir dos 6 anos de idade, assim, o que é que você recomendaria para essa faixa etária?
2: A partir dos 6 anos de idade, a gente já começa a desenvolver até um pouco mais da responsabilidade da criança dentro daquela dentro daquela atividade, então ah, ela passa a ser muito mais a palavra cobrada é meio pesada mas ela passa assim a ter uma responsabilidade muito maior do que a criança de dois três a partir da, da do grau evolutivo dela ela tem sim que responder mas o futebol é muito bom por conta da socialização esportes coletivos na verdade e um esporte individual se a gente conseguisse colocá-los nos dois porque no individual a responsabilidade é só dela no coletivo ela aprende que ela tem que dividir responsabilidade com outras crianças e tudo isso ajuda na verdade na evolução dessa dessa criança né toda
1: e é importante também deixar claro, até para os pais, que é importante que a criança goste, né? Porque às vezes a gente quer que a criança faça, porque a gente gosta, mas às vezes a criança não está muito afim daquilo.
2: Na verdade, essa é a grande sacada para que a criança consiga, que a criança queira continuar na atividade. Se o pai acha, acabei de falar aqui, o futebol, o vôlei, o... tudo isso é esporte coletivo. E o que ela mais se adaptar, melhor para ela. Então, pais, tentem deixar as crianças experimentarem todos os esportes, depois ela decide. Isso é, é que é o mais legal da coisa. A gente está querendo usar o esporte como meio de gasto de energia, de fazer amigos, de sair dos eletrônicos. Então, se ela já vai para um esporte que ela não gosta, a chance dela ter assiduidade nesse esporte é muito difícil.
1: No caso dos adolescentes, muitos querem já começar a ir para academia, já já chega numa fase, né, que está querendo assim cultu cultuar aquele corpo. Enfim, adolescente pode fazer musculação? A partir de qual idade você indicaria, porque eu conheço várias pessoas que ficam, ah, adolescente não pode fazer não, Você não vai crescer, senão isso, não aquilo. Queria saber de um especialista, que idade a gente pode já colocar o um menino na academia?
2: A musculação em si é algo tão estudado assim, que desde criança já pode fazer a, a musculação, sim. Ah, particularmente, eu não acho o ambiente muito legal para ela, acho o um ambiente bem hostil para uma criança. Na fase da adolescência, a musculação geralmente é muito procurada, porque... Ah, o adolescente já se definiu ali que ele não quer mais fazer um esporte coletivo Porque, enfim, não, não leva jeito, não aprendeu Ele tá numa fase do estirão de crescimento dele Então a produção de testosterona é muito grande Então é a fase que ele começa a querer namorar, começa a querer sair E a musculação de fato é um exercício que dá muita, dá muito mais hipertrofia rapidamente pra ele Então para a sociedade a gente tem um culto ao corpo ali muito, muito exacerbado hoje em dia A gente tá numa fase de rede social muito grande que precisa estar postando foto da sua do seu crescimento e sim, ele pode sim fazer desde que com acompanhamento, desde que a partir de 11, 12 anos de idade as academias já aceitam esses adolescentes e eles podem sim fazer sem problema nenhum, sem risco de lesão, sem nada.
0: Agora, Cadu, a importância da gente entender que qualquer pessoa que se dedique a um esporte está experimentando e que ela não vai ser um grande atleta em porque começou a praticar aquele esporte. Entender que vai ser, a maior parte das pessoas vão ficar na média do que é jogar direitinho, compor um time, fazer uma brincadeira. Alguns se destacam e jogam, tem mais talento naquele, naquela atividade física especificamente e outros têm menos num, num determinada, numa determinada modalidade e se sobressai até em outras. Mas isso pode muitas vezes deixar o, o, o jovem, principalmente o adolescente, um pouco de que, poxa, eu não fui bem, eu não acerto a cesta. E você é chamado de, de inapto ou vai é. ser alguma brincadeira porque o cara não, não acertou cortar a bola no vôlei, não errou um, um jogo no futebol, alguma coisa? Como é que você deve, você deve a gente, enquanto pai, é, amigo, irmão, orientar um, com uma pessoa que não está sendo um expert no esporte, na atividade que está praticando?
2: Na verdade, essa, acho que você acabou resumindo bem. assim A gente tem que orientar o pai, o treinador, a criança, os amigos. Tem que deixar muito ciente. Não é dizer que ela não vai conseguir ser, ser um, um jogador profissional, o melhor do mundo. Mas que dizer que existe a possibilidade disso. E, na verdade, ela tem que estar ali para se divertir. Tá? Ah, na verdade, menos de 1% de quem pratica o esporte tem sucesso na modalidade. Na verdade, a maioria entra porque precisa se exercitar, precisa... precisa treinar essas aptidões, mas que ela não vai ser isso. Hoje em dia, se você trabalha o pai, que é um grande... é para ser o principal aliado, mas na verdade, às vezes é quem mais gera pressão sobre a criança ou o adolescente. Uma escolinha, se o treinador conseguir entender que ele precisa ajudar aquela criança a se desenvolver no esporte o máximo que ela puder, mesmo que isso não seja possível para a criança ser profissional, esse contexto já ajuda muito, na verdade, é porque ele mira, na verdade, num profissional... E se ele tiver ainda mais reforço do treinador e do pai de que ele vai ser aquele cara, ele pode se frustrar muito. Então tem que trabalhar esse contexto dele de que pode ser que isso não aconteça e de que ele está ali para se divertir, para fazer amigos, para gastar energia. O contexto é muito importante.
1: Que perder faz parte também, né? Perder faz faz parte, parte do esporte. Nosso consultório de hoje está falando sobre exercícios para cada faixa etária da nossa vida. E a gente está recebendo aqui o personal trainer, Cadu Lins, que está explicando para a gente qual o exercício mais adequado para cada idade em que a gente vive. né? A gente falou no bloco anterior sobre a terceira idade um pouquinho e falou sobre a importância de modalidades como a musculação. Cadu, você falou que a musculação é importante até para evitar quedas nas pessoas idosas, mas se a pessoa não gostar de musculação, faz o que?
2: Ah, eu falei musculação, mas na verdade, várias atividades a gente pode fazer, tá? Ah, qualquer atividade que tenha impacto, na verdade, o que, que se fala muito, tem um mito na verdade, que diz que o idoso tem que evitar impacto, na verdade, e por isso tem que fazer hidroginástica. É o contrário, na verdade, ele tem que ter impacto, obviamente é controlado por um profissional, mas ele pode fazer a caminhada dele, ele pode fazer enfim, até a corrida, se ele for uma pessoa que aguenta correr, ele pode fazer o treinamento funcional, ele pode fazer a, a qualquer levantamento, qualquer coisa que ele levantar de peso vai ajudar nessa densidade óssea dele. Então, não não é necessário ele ficar preso na musculação, sem dúvida, assim.
1: Mas nessa faixa etária assim, na terceira idade, o que é que a gente deve se preocupar mais? Quando a gente vai escolher um exercício, quando a gente vai começar a se exercitar, o que é que a gente deve se preocupar e dizer assim: "Ah, eu tenho um limite. O que, é que eu devo me preocupar?"
2: É, independente da idade, na verdade, eu acho que você tem que se preocupar se você gosta de fazer aquela atividade. Porque o que vai tornar a atividade efetiva é a sua assiduidade na atividade, a intensidade que você coloca nela. E, na verdade, se você não gosta, não tem prazer, tá indo obrigado, a gente já tem um problema grande aí.
1: Você não vai mais, né? Você não
2: vai. Você vai faltar muito ou vai fazer meia boca, o que vai fazer com que você não tenha tanto resultado. Então, pode sim fazer a hidroginástica dele, se ele gostar, procurar um bom profissional... Avaliar essa densidade do osso dele, que é importantíssimo para ver quão, quão perto de tá é sofrendo risco de queda ele vai estar. Tá. Ah, procura um bom profissional que vai ajudar, vai dar um leque de opções a, eles, assim, a ele assim que...
1: Inclusive o exercício ele ajuda até não o equilíbrio da pessoa, né? Isso para qualquer idade a gente está falando aqui.
2: Sem dúvida, na verdade o risco de queda muitas vezes vem pela fraqueza do osso ou pela falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio a gente diz que é... é ele perdeu alguns, algumas capacidades cerebrais que... Não, ele não consegue mais ler o que vai acontecer naquele ambiente e com isso ele desequilibra. É como assim, ele não consegue ver que o batente aumentou, que vai ter um buraco, e esse equilíbrio a gente precisa resgatar. E através disso, através das atividades que a gente faz, até lá no próprio instituto, é, é, atividade de ligação, que a é gente tipo, corre, abaixa, volta, isso vai estimular o cérebro dele e retoma esse equilíbrio. Então tem muita coisa para fazer com a terceira idade.
0: Professor Cadu, nessa coisa que muita gente fala, mas eu não gosto de exercício, eu não gosto de academia, eu não gosto de sair para caminhar, e eu ouço também algumas pessoas dizem assim, é importante que você relute um pouco contra essa rejeição inicial, porque chega um momento em que o organismo se acostuma e no dia que você falta, você sente até... É a necessidade de ir, o organismo vai te impulsionar, dizendo, vamos lá fazer aquele exercício que hoje estou precisando? Existe isso, professor?
2: Existe demais. Na verdade, isso vem da, da fisiologia. assim O corpo da gente, essa frase é meio pesada até, ele gosta de gordura e de descanso. A gente morre, o corpo da gente, assim, ele morre de medo da gente passar fome, necessidade e tudo. Então, o que ele puder estocar em forma de gordura, ele vai estocar, e quanto menos energia ele puder gastar, ele vai gastar assim então Ou seja, a gente não é para ficar deitado sem fazer esforço. Então todas as vezes que você pensar em fazer algum exercício... O seu corpo vai dizer... ó Não, fica quieto que é melhor... Não sabe o dia de amanhã... Então você precisa na verdade passar essa barreira... Para o seu corpo entender que na verdade você está indo gastar energia... Mas vai moviment o seu sangue vai circular mais rápido... Ao invés de você gastar energia você vai ter mais energia... Você vai ter mais disposição para fazer... Essa barreira geralmente ela dura 21 dias... Assim, a pessoa começa e a gente tem uma adaptação ali de 21 dias, é uma média que a gente sugere. Tanto que a gente brinca muito lá na academia, que se a gente passar a barreira dos 21 dias, a gente ganhou algum atleta por 6 meses. Não é fácil, tá? Você precisa se apegar a algo, precisa se apegar a um bom professor, a uma modalidade que você tenha prazer, a alguns resultados que você já começa a ver logo de cara, e passar essa barreira para a gente poder depois, para poder sentir falta depois, essa
0: aí vai ser importante a motivação, né? onde entra o trabalho do personal ou de um colega que vai fazer junto o exercício, isso funciona?
2: Funciona demais, na verdade a gente às vezes sugere, traga sua esposa, traga seu marido, traga seu filho, traga um personal, é, a, a gente tem muito resultado lá quando o pai vai treinar e traz o filho, então é uma forma dele estar presente no mesmo horário que o filho de treinar, porque já trabalhou o dia todo e enfim, é um momento que ele acha ou vai caminhar com a esposa na praia ou é um acaba sendo um compromisso um com o outro. Caso não tenha esse compromisso, de fato é bem difícil começar.
1: Agora, cada, a gente falou de barreiras, né, que as pessoas ficam colocando até para não ir mesmo fazer o exercício, não ir para academia, mas também tem aquelas pessoas que quando começam querem fazer tudo de uma vez. E fazem, vão fazendo, vão fazendo, querem fazer várias horas, várias modalidades de manhã, de tarde, e noite se puder, enfim. Também tem que ter calma, tem que ter cuidado.
2: Tem que ter cuidado, sem dúvida. Na verdade, é, a gente brinca dizendo que a água demais mata a planta, né? Então, <risos> é é, começou... A satisfação de um pós-exercício é muito grande, gente. Então, você tem que ter cuidado, principalmente em período de adaptação, que seu corpo não está preparado para grandes intensidades. E lê, se grandes intensidades para um é diferente do que para outro. Então, às vezes, uma caminhada para um é uma grande intensidade. É, e você tem que respeitar muito seu corpo. Eu brinco muito dizendo, ó, se escuta... Se de fato hoje está muito indisposto, se tá, teve um dia muito pesado, que se alimentou muito mal, não vai hoje não, descansa. Lógico que não pode usar isso como via de regra, mas de maneira geral escuda teu corpo e, e se respeita para que a gente consiga em algum momento aumentar a intensidade e daqui a pouco isso vira rotina.
1: Tá certo. Nosso consultório de hoje está falando sobre exercícios para cada faixa etária da nossa vida. Estamos recebendo o personal trainer Cadu Lins. E agora a gente começa já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Na linha com a gente, o Laércio Olímpio de Água Fria. Laécio, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a da bancada. Tudo bem, Laércio? Pode fazer Tudo sua bom. pergunta. A minha dúvida, é,
2: eu, queria, eu gostaria de saber do Nobre aí porque eu sou professor do frevo do Grupo Guerreiro do Passo e passei a ser professor com 46 anos. Hoje tô, vou fazer 50 e eu quero saber dele o que é que ele acha da dança do frevo como atividade física. Haja vista que o frevo trata-se de uma cultura popular riquíssima, com uma bagagem histórica, social, é, muita potência. No entanto, é, eu quero saber do Nobre o que é que ele acha do não só o, os movimentos acrobáticos não só né, saltos é, mas o freio em si, a, a música e a dança
1: para o nosso corpo Tá certo, Laércio? Cadu?
2: Ah, grande Laércio, tudo bom Eu acho fantástico, eu acho uma, um exercício muito grande para o corpo, eu acho que os movimentos que a gente faz são, são movimentos muito integrados que a gente fala, desde o agachamento ao salto a ah, tem muita intensidade na dança ah, como exercício é difícil de falar algo sem saber quanto tempo você dança, quanto tempo é uma aula ah, de quanto e quanto tempo vocês param para ter intervalo enfim rações exercício físico é difícil falar isso mas o, o frevo em si gasta tem tudo para gastar muita energia porque os exercícios são bem difíceis de se fazer e precisa estar muito bem treinado para conseguir dançar bem. Né? acredito que você esteja por ser professor.
0: Muito bem. Vamos ouvir também o José da Embiribeira, que está com a gente ao telefone. Oi, José.
2: Alô, boa tarde para todos vocês aí.
1: Boa tarde, José.
0: Olha, é o seguinte: eu tenho 55 anos, certo? Né? E eu peço 60 quilos. É um exercício que eu gosto de fazer: eu corro, eu, eu faço corrida. Eu corro 15 quilômetros, corro 10. É, 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 um dia aqui outro não eu corro 10 quilômetros como eu eu vivo numa cozinha trabalhando que eu vivo na cozinha, trabalho eu trabalho de segunda a sábado aí eu, eu gosto de fazer corrida a mais, um pouquinho a 20 quilômetros, então eu queria saber se eu estou puxando demais se está fazendo é, bem a mim ou fazendo mal, eu me sinto bem eu não sei porque
1: eu tenho 55 anos, eu quero saber do professor aí, mas que eu estou fazendo coisa errada, sim ou não?
2: Sim. Tá certo, José. E aí, Caducinho ou não? Ah, José, na verdade, a tua última frase eu acho que respondeu aí, né? está se sentindo bem, a tendência é que tu esteja fazendo bem. Tenta acompanhar se teu tempo da corrida está aumentando muito de uma vez para outra. Ah, vou dar um exemplo, tu fez 10, 10 quilômetros para 50 minutos. Se no, daqui a dois dias tu só conseguiu fazer para uma hora significa que talvez seu corpo não tenha recuperado bem da primeira corrida ainda, então tem que dar um intervalo um pouquinho maior, o teu peso, tu falou que tá com 60 quilos, tenta ver se está se tendo muita diferença de peso de um de uma, de uma semana para outra, de um mês para o outro, que aí se a gente tiver tendo muito ganho ou muita perda de peso, a gente tem que dar uma avaliada melhor na intensidade, na alimentação, mas de maneira geral, se está indo, se está conseguindo manter tempo, se está se sentindo bem, está fazendo bem sim, pode manter.
1: Agora, quem está na linha com a gente é Gorete, do bairro de Casa Amarela. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul, e é nem pessoal é, Como eu não tenho dinheiro para academia e nem tempo para fazer exercício, tipo caminhada, eu procuro fazer tudo caminhando, tipo vir para o trabalho e voltar, caminhar com o cachorro hum. duas vezes, essas coisas. Aí eu optei pra, por subir 20 andares de um prédio. E eu senti que eu fiquei bem mais disposta, perdi peso, fiquei aquela coisinha leve. Ela tinha uma pluma vindo para o trabalho. Meu e Deus! E as pessoas diziam, como eu tenho 53 anos, algumas pessoas ficavam tirando. Qualquer dia vai morrer nessa escadaria, porque quando eu é, começava no primeiro andar, eu ia até o 20 sem parar em caminho, né? Porque eu não pode estar parando cansada pelas escadarias, né? Não. Era para mim rápido e não perdia tempo, né, como eu não tenho muito tempo, aí eu queria saber dele, o que é que ele acha dessa, dessa modalidade. <risos> tá certo, então, Gorete, então, Cadu, ela faz caminhada, ela sobe 20 andares, né, de um prédio, corajosa, viu, Gorete?
2: Ah, Gorete, assim, ó, tá bem legal, tu saiu da zona de conforto, não tá fazendo nada, já começou a ir caminhando pro trabalho, começou a subir as escadas, ela de fato a gente tá gastando mais energia, a grande questão aí é que a gente não consegue evoluir esse treino. Ou então a gente vai ter que acelerar, começar a correr um pouco mais a, na escada, vai ter que aumentar a distância de caminhada. A gente não pode nunca deixar o corpo entrar em zona de conforto. Então daqui a pouco a gente vai ter que subir mais andares, a gente vai ter que caminhar mais tempo. Ah, se possível procura uma academia da cidade perto de você, ela é de graça, é um projeto da prefeitura e tudo. Vai te ajudar muito também, mas o seu treino tá legal pro momento.
1: E ela falou que caminha. Muita gente faz caminhada também. A questão é como a pessoa faz a caminhada, né, Cadu?
2: É, exatamente. Na verdade, é, é, tem um conceitozinho que a gente sempre explica, que é atividade física é diferente de exercício físico. O que, que é atividade física? Qualquer energia que a gente gasta, subindo uma escada, caminhando para o trabalho. E exercício físico é literalmente um treino, algo específico, com uma intensidade Sim. específica, com estímulos específicos. O que o pessoal confunde muito é que acha que caminhar com o cachorro vai emagrecer. Na verdade, é muito difícil que isso aconteça, porque você para muito, você você não consegue imprimir uma velocidade que você quer, você sempre que o cachorro quiser fazer uma necessidade, você para, e faz com que o seu corpo se acostume aquilo e nunca tenha uma, uma mudança. Então, se puder tirar 20, 30 minutinhos do dia para treinar, de fato, com, com um professor, com uma academia, com alguma aula, vai ajudar muito mais do que caminhar duas horas com o cachorro. Professor tá é aqui umas
0: perguntas que estão pelo nosso painel interativo. Olha, o Alexandre Alves Ferreira, de Garanhuns, pergunta para... O senhor pede para o senhor enumerar três exercícios que queimem gordura, incluindo a corrida, ou se a corrida estaria entre os três que auxiliam na maior perda de peso?
2: Ah, exercícios, se for para enumerar, geralmente a gente sugere exercícios com maior complexidade, que seriam, por exemplo, o agachamento... Tá, o sentar e levantar de algum lugar seria um exercício muito bom para ele tá outro exercício a corrida ele já colocou se ele gosta e se sente bem fazendo natação também é um exercício que gasta muita caloria porque a gente tem uma questão de, do corpo estar tá regulando sempre a temperatura ali então está sempre trocando caloria com o ambiente uh, esses três eu, eu recomendaria para ele
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre exercícios físicos para cada idade. Estamos recebendo o personal trainer Cadu Lins. E agora quem está na linha com a gente é Ivanildo Odilon do Vasco da Gama. Ivanildo, boa tarde, tarde. para você.
0: Boa tarde. Eu queria saber do professor aí, que eu tenho um problema de coluna muito sério. Todo dia eu sinto dor, não tomo remédio mesmo que nada. Eu queria saber dele
1: faz esses exercícios que ele
2: fala isso seja é o ideal então Cadu é, Fala Ronil, tudo bom primeiro, está tomando remédio e está fazendo nada a gente tem que ir no médico, né? não faz sentido tomar um remédio e não ter alívio nenhum segundo, é só um pouquinho difícil falar sobre sobre quais é vocês fazer porque de fato eu não sei qual é o teu, teu problema na coluna se for o problema de ah, o disco sair uma hernia, alguma coisa, a gente tem que dar uma olhadinha mas a recomendação geralmente é fazer exercício deitado, tá, tipo exercício na academia, pode fazer abdominal, pode fazer tudo, porque é uma, a posição deitada é a posição que mais hidrata a tua coluna, é quando ela vai sentir menos pressão da gravidade e tudo mais, mas sem saber de fato o que é, meio, é só complicado para eu dizer o que de fato tinha que fazer.
0: Zacarias está com a gente também ao telefone, oi Zacarias.
2: Olá pessoal bacana, boa tarde, boa tarde professor. Boa tarde, e Eu Carina. queria fazer a pergunta aí ao pro professor, que eu tenho 64. Agora eu não sou daquela obesa, não, certo? Sou uma pessoa em velte. Quando eu chego no <risos> fim de semana, eu faço minhas atividade nas danças, no meu esbreguinha. Outra coisa, eu queria saber com o pro professor, porque eu parei de ir lá em academia, certo? Aí eu faço caminhada, se tinha alguma coisa a ver. Eu me sinto tão bem, meu amigo. Quando eu saio no tipo de semana para dançar, Oxe, pra mim é um alívio, eu não fumo. Eu, eu, Olha, a senhora né, assim: Zacaria do Brega, você tem um corpo legal, parece lá um manequim, tá vendo? <risos> Zacarias,
1: você é ótimo.
2: Zacarias, vou dizer o que, Zacaria Tu tá se sentindo bem, tá dançando, tá dançando brega. Só começa a acompanhar, só acompanha um pouco isso, assim. Se nunca. Se continua com essa motivação, com essa disposição, começa a perceber se em algum momento ela, ela diminuiu. Tem que voltar, assim para um exercíciozinho, ver se engordou. Acompanha teu peso, acompanha tua disposição. Se elas não estão mudando nada, pode continuar desse jeito aí. Mas se mudar, a gente tem que voltar, sim, para um exercício.
1: O Zacarias falou aqui que ele não é obeso, né? que ele é esbelte, ele falou assim. <risos> Mas a obesidade é realmente um problema no nosso país. Tem pesquisa aí divulgada, pesquisa recente do Ministério da Saúde, falando que a taxa de obesidade no Brasil subiu de 11,8% em 2006 para 19,8% no ano passado. E a gente sabe que a obesidade é fator de risco para diversas doenças como diabetes, diversos tipos de cânceres, problemas no coração, enfim. Mas essa pesquisa também mostrou que cresceu o percentual da população que está se exercitando, ano passado por exemplo, houve o um registro de quase 40% dos brasileiros praticando algum tipo de exercício, isso é muito bom, agora Cadu, quando a gente fala de exercício, muita gente sempre faz a pergunta que o Fred fez aqui, que é o Fred Dupina, que fez pelo painel interativo que é, qual é o tipo de exercício mais eficiente, corrida ou caminhada de, não sei o que ele quis dizer com eficiente, mas pode ser, por exemplo para emagrecer, né? que é o que muita gente quer
2: a, a, a corrida na verdade é uma evolução da caminhada né caso caso ele não tenha nenhum problema de joelho caso ele já tenha passado pela adaptação da caminhada e esteja progredindo bem a corrida tende a ser mais efetiva porque a intensidade da corrida é maior vai exigir mais do corpo dele então se já está conseguindo correr a corrida é mais efetiva
0: professor e quais os cuidados para quem está iniciando qualquer atividade física que perceba se está dando certo ou ele deve parar e se não teve oportunidade de conversar com um profissional inicialmente e iniciou a atividade física, o que é que deve chamar a atenção dele?
2: Ah, eu, eu, eu brinco muito dizendo que respeita seu corpo, tá? A gente acha às vezes que dores no início são normais, até são por questão da adaptação, mas essas dores não são normais de perdurarem, ah, não são normais você começar a sentir dor mais em um lado do corpo do que o outro... Ah, não é normal você não conseguir dormir porque tá com algum, alguma dor de cabeça por conta do exercício. Enfim, tenta escutar o teu corpo de um jeito que se algo tá saindo dos conformes ali, não tá indo bem. Procura um profissional, procura um um professor, um médico, para a gente começar a avaliar o que, que tá acontecendo.
1: O Iraque Onet, do Engenho do Meio, tá dizendo que tem 50 anos e que faz uma corridinha de manhã de 10 quilômetros. Ele pergunta se tem que diminuir o percurso. O que, que você acha, Cadu?
2: Não não acho que tem que diminuir, não, mas é o que eu estou falando. Talvez até tenha que aumentar, se ele já está se sentindo bem com esses 10 quilômetros, se ele está conseguindo manter, já tá... se já entrou nas rodas de conforto dele, já dá para aumentar ou a distância, ou a, a velocidade... Enfim, o é importante aí, na verdade, é ele alongar bem antes de começar a corrida, é ele se preparar para essa corrida, se alimentar bem, para tá... que o exercício que está fazendo tão bem a ele não possa fazer mal.
1: César está dizendo que trabalha andando e subindo escadas três horas por dia. E pergunta, isso serve como exercício?
2: Não, é como eu falei no, no bloco anterior, isso serve como atividade física. A diferença é essa. tá sim gastando energia, mas como ele não está colocando o corpo dele numa intensidade que gere desconforto, ah, o gasto calórico é, é muito fácil aí por qualquer alimentação que ele tiver logo depois. Então, o condicionamento dele não vai ajudar, não, não vai melhorar. Serve, sim, de alguma coisa, mas não não é o suficiente para contar com o um exercício.
1: Mário Roberto de Jaboatão diz que é safenado e pergunta se pode fazer exercício físico ou correr ou até mesmo uma caminhada.
2: Não só pode, como ele deve, na verdade. Se ele já teve problema ah, cardíaco, na verdade, ele tem que fazer a prática didática regular para não ter de novo. Tá? Procurar um, um professor só para controlar um pouquinho da intensidade dele, para estar tá orientando ele, mas ele pode sim fazer.
1: Tá certo. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente no nosso consultório. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradecer muito a Cadu Lins por ter vindo aqui para a gente, para tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes, explicar um pouquinho o né, que, que a gente pode fazer a cada idade em que a gente está vivendo. Cadu, muito obrigada por esse consultório de hoje por todas as orientações.
2: Eu que agradeço, falar das para mim é sempre um prazer e estimular todo mundo a se exercitar para mim é minha missão de vida.
1: É isso aí, gente. Lembrando que se exercitar é importante, mas você tem que procurar um profissional Especializado na área de educação física, para que você possa fazer o exercício e ter saúde, não ter problema e também, claro, e ao médico saber como você está, tá certo? Cadulins, gente, é personal trainer e também é proprietário do Instituto do Movimento. O telefone da sede do Instituto lá na Madalena é o 3038-0242 e em Boa Viagem é o 3019-4409.